0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك والمؤلف القيم كتاب تحفة الأخيار للإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله نعم
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله وفي صحيح مسلم عن أقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوما وين في غير إثم ولا قطع رحم وقلنا يا رسول الله نهب ذلك قال أفلا يغدو أحدكم, قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل
0: بدأ المصنف رحمه الله من هنا بذكر جملة من الأدلة أدلة القرآن الكريم ومن أدلة السنة النبوية المطهرة في بيان فضل تلاوة القرآن الكريم وعظم شأنه وما يترتب على تلاوته من الأجور العظيمة والأفضال المباركة على التالي لكتاب الله جل وعلا في الدنيا والآخرة والقرآن الكريم هو كلام الله عز وجل وفضل القرآن كفضل خالقه جل وعلا كما قال بعض السلف من أراد أن يعرف الفرق بين كلام المخلوقين وكلام الخالق فهو كالفرق, كالفرق بين الخالق والمخلوقين كالفرق بين الخالق والمخلوقين فكلام الله عز وجل هو وحيه وتنزيله سبحانه وتعالى الذي انزله على عباده هدى ورحمه وضياء ونورا للمتقين جعله تبارك وتعالى كتابا مباركا يهدي للتي هي اقوم ويدل للتي ارشد ويدعو الى صراط مستقيم قال الله تعالى ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم وفضائل القرآن وثماره وآثاره ومنافعه وعوائده على أهل القرآن لا حد لها ولا عد والله عز وجل طرح في هذا القرآن بركة كما قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك فهو كتاب مبارك ونزل في ليلة مباركة و انزل على نبي مبارك ورسول مبارك صلوات الله وسلامه عليه فهو خير كتاب انزل على خير رسول صلى الله عليه وسلم وهو خاتمه الكتب المنزله وتلاوه القران نفسها هي من جمله ذكر الله عز وجل فالله يذكر بالتسبيح والتحميد والتهليل وغير من وغير ذلك من الاذكار ويذكر ايضا بتلاوه كتابه. ويذكر تبارك وتعالى بتلاوه كتابه، بل قال العلماء ان تلاوه القرآن افضل الذكر. ان تلاوه القرآن الكريم افضل الذكر. افضل الاذكار مطلقا، لكن قد يأتي احوال معينه يكون فيها المفضول خيرا من الفاضل فمثلا تلاوة القرآن هي أفضل الأذكار مطلقا لكن إذا أذن المؤذن إجابة النداء أفضل إذا أدى المؤذن إجابة النداء أفضل أيضا الاتيان بأذكار الصباح في وقتها وأذكار المساء في وقتها خير من تلاوة القرآن في ذلك الوقت الاتيان بالاذكار التي تكون دبر الصلاة افضل من تلاوة القرآن. فتلاوة القرآن هي افضل مطلقا، لكن قد يأتي امور تجعل المفضول خيرا من من الفاضل اي في ذلك الوقت. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله في الباب باب المفاضلة والتفضيل قاعدة عظيمة النفع لا للمسلم أيوة وهي أن الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت هذه قاعدة سريفة ونافعة جدا الأفضل في كل وقت هو الأوفق للسنة في ذلك الوقت فمثلا إذا كان وقت أذان و و والمؤذن يؤذن أفضل الأعمال وقت الأذان أن تستمع إلى الأذان وتردد مع المؤذن. وقت الصلاة تؤدي الصلاة. الأذكار التي بعد الصلاة تأتي بها، الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. وقت أذكار الصباح والمساء الإتيان بالأذكار المرتبة الموظفة في الواردة في السنة في الصباح والمساء التيان بها في وقتها افضل. فالافضل في كل وقت هو, هو الاوفق للسنه في ذلك الوقت، وهذه قاعده ذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وغيره من اهل العلم في مساله التفضيل بين العبادات، لكن من حيث الاطلاق القران افضل الذكر. القران افضل آه الذكر وجاء في الحديث احب احب الكلام الى الله سبحانه وتعالى سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر جاء في بعض الروايات بعد القران وهن من القران فسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله هذه الكلمات الاربع هي افضل الذكر على الاطلاق افضل الذكر على الاطلاق وهي افضل الكلمات ولكن القران الذي هو كلام الله تبارك وتعالى افضل وهذه الكلمات كما جاء في بعض الفاظ الحديث هي من القران قال وهن من القران والمصنف رحمه الله اخذ يسوق جملة من الأحاديث حديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضيلة القرآن وتلاوته وأيضا في أثناء ذلك أو في ضمن الأحاديث التي أوردها نبه رحمه الله من خلالها أن المطلوب في القرآن ليس مجرد التلاوة وإتقان الحروف بل لابد من أمور ثلاثة لا بد من امور ثلاثه حسن التلاوه وحسن الفهم وحسن العمل والله جل وعلا يقول الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به قال العلماء تلاوه القران حق تلاوته تكون بهذه الامور الثلاثه بحسن التلاوه والقراءه وحسن الفهم والتأمل والتدبر لكلام الله تبارك وتعالى وحسن العمل والتطبيق لأوامر القرآن الكريم والعمل والاتباع للقرآن نفسه يسمى تلاوة وقد دل على هذا القرآن في قوله تعالى والقمر إذا تلاها أي تبعها فاتباع القرآن بالعمل به وإقامة حدوده وفعل الاوامر واجتناب النواهي هذا كله داخل في تلاوه القران فتلاوه القران تشمل حفظ القران حسن ترتيله حسن فهمه والقيام بالاوامر والنواهي التي جاءت في القران الكريم ولهذا الذين يقراون القران ليسوا على رتبه واحده ليسوا على رتبة واحدة بل إنهم متفاوتون كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترد طعمها حلو وريفها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها حلو ولا ريح فيها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة. مثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة طعمها مر ولا ريح لها، وطعمها مر وريحها طيب. طعمها مر وريحها طيب. و و ومثل المنافق الذي لا يقرا القران مثل الحنظله طعمها مر ولا ريح فيها ف ف فدار الطيب كله مع القران سواء من حيث الطعم او من حيث الريح فمن كان من اهل القران ايمانا واحتسابا وعملا وتلاوه وتدبرا اجتمع فيه طيب الرائحة وطيب الطعم كما هو في هذا المثل الذي ضربه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والشاهد من الحديث أن من يتلون القرآن ليسوا فيه على درجة واحدة وقد يتلو القرآن المنافق كما هو واضح في الحديث وصف النبي عليه الصلاة والسلام تلاوة القرآن بأنها مثل الريحانة. الريحانة تعجبك رائحتها، رائحتها زكية وجميلة. وإذا مررت من بجوار شجر الريحان، ربما تقف قليلاً حتى تستنشق هذه الرائحة الجميلة الطيبة. فالمنافق قد يتلو القرآن وقد يكون صوته جميل بالقرآن، وقد يقف الناس ويستمعون. الى تلاوته ولكن القران ليس معه ليس محققا له ليس قائما بحدوده ولهذا تحدث الحسن البصري رحمه الله ومن اجله التابعين عن بعض قراء زمانه قال يقول احدهم قرات القران كله ولم اشبط منه حرفا يقصد انه اتقن حروفه ومخارجه الى اخره ولم اسقط منه حرفا وقد اسقطه والله كله وقد اسقطه والله كله لا يرى عليه القران في خلق ولا عمل لا يرى عليه القران في خلق ولا عمل ثم قال الحسن والله ما هؤلاء بالقره ولا الحكماء ولا الورعه ليس ليس هؤلاء قراء القران قراء القرآن يظهر عليهم أثر القرآن في عبادتهم في أخلاقهم في في عبادتهم في آدابهم في معاملاتهم مثل ما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن وأيضا يقول الحسن نفسه رحمه الله البصري يقول أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته وعمله يعني اعتنوا فقط بحفظه وتراوته والعناية بمخارجه وتجويده وما إلى ذلك كل ذلك طيب وحسن لكن لا يكون على حساب العمل بالقرآن وأهمال هذا الأمر العظيم التي أنزل هذا الامر العظيم الذي انزل لأجل القران ان هذا القران يهدي للتي اقوم يدل العباد للتي ارشد وهذا لا يتحقق بمجرد تلاوه حروف القران لا بد من فهم معنيه والعمل بذلك فالشاهد ان تلاوه القران هي من جمله الذكر ذكر الله تبارك وتعالى ولا يكفي في, 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 في التلاوه مجرد تلاوه الحروف بل لا بد من الفهم ولا بد من العمل وكان بعض الصحابه يمكث في السوره الواحده زمنا طويلا ابن عمر مكث في البقره سبع سنوات يقال وهذا المكث في, في, في هذه السوره لهذه المده الطويله ليس لمجرد حفظ حفظ حروف سورة البقرة يكفيه شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة لكن هذا المكثل لتلك المدة الطويلة هو تأمل وتدبر وعناية لفهم القرآن وإقامة لحدوده وامتثال لأوامره ولهذا جمع الصحابة بين العلم والعمل في تلاوتهم لكتاب الله تبارك وتعالى أورد الشيخ رحمه الله هنا حديث عقبه بن عامر في صحيح مسلم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفه والصفه هذه مكان في مؤخره المسجد وكان ياوي اليه الفقراء والمحتاجين فيقول يا اتى الينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفه والموجودون في الصفه الغالب عليهم الفقر والحاجه. فقال ايكم يحب ان يغدو كل يوم الى بطحان او العقيق، واديان معروفان في المدينه. وادي بطحان ووادي العقيق. فيقول ايكم يحب ان يغدو كل يوم الى بطحان او العقيق فياتي منه بناقتين كوماوين في غير اثم ولا قطع رحم من يحب منكم ذلك؟ لا شك ان الجميع يحبها هذا الامر قالوا نعم نحب ذلك ولاحظ ايضا الطريقه الجميله التي يستعملها نبينا صلى الله عليه وسلم في التعليم والتشويق للخير والترغيب فيه وشد اذهان السامعين وانتباههم الى الفائده ايكم يحب كذا ايكم يحب كذا ثم يذكر الامر وتشتاق اليه القلوب وتحب ان وتستعد النفوس لسماعه ثم يخبرهم كثيرا ما يستعمل هذه الطريقه المباركه في احاديثه صلوات الله والسلام عليه وهذا من كمال النصح ولا شك ان النفع في هذه الطريقه من النفع بإلقاء العلم بدون تثبيط. مثل لو قال من جاء إلى المسجد وقرأ آيتين من كتاب الله وتعلمهما فهما خير له من ناقتين. المقصود حصل والمعنى المراد حصل لكن هل أثر هذه الطريقة بالتعليم والبيان مثل الطريقة التي استعملها النبي عليه الصلاة والسلام لا. ولهذا كثيرا ما يستعمل نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة، وهذا من كمال نصه صلوات الله والسلام عليه. قال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه بناقتين. وين يعني ممتلئتين. ناقة ممتلئة ااا آآ فمن منكم يحب يوميا يذهب هذا الوادي ويحضر منه ناقتين بهذه الصيغة يوميا في غير اثم ولا رحم يعني دون ان يقع مشاكل عندما تاخذ هاتين الناقتين دون ان يقع مشاكل او خصومات او عدوان أو تقاطع أو تهاجر تأخذها بكل ارتياح وبكل طمأنينة. من منكم يحب ذلك فماذا قالوا قالوا يا رسول الله نحب ذلك يعني كلنا نحب هذا الأمر فقال عليه الصلاة والسلام أفلا وانظر أيضا الترغيم أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ ايتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل ومن أعدادهن من الإبل فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن اتيان المسجد بهذه النية المباركة أن يتعلم فيه المسلم آتين من كتاب الله أو ثلاث أو أربع فهذا خير الله آيتين خير من ناقتين وثلاث آيات خير من ثلاث أنوق وأربع آيات خير من أربع أنوق وكلما زدت زاد الخير وفضل الله تبارك وتعالى واسع وهذا فيه لفتة يا أخوان مهمة وهي أن العلم النافع والعنايه بالقران والعنايه بذكر الله تبارك وتعالى خير من الدنيا وما فيها لان النوق كانت عندهم خير ماذا خير المال كانت عندهم خير المال واطيب المال واحسن المال فاذا قال انها خير من النوق فمعنى ذلك انها خير من الدنيا وما فيها لان اطيب ما كان عندهم من المال في وقت هي النوق ولهذا في حديث علي بن أبي طالب قال له عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم خير لك من حمر النعم والمراد بحمر النعم أي النوق الحمراء الطيبة الجميلة الحسنة التي كانت خير ما يملك العرب من المال فهذا في فضيلة قراءة القرآن وتعلمه وأيضا في المسجد لأن قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتيال المسجد بهذه النية طيبة لتعلم القرآن وقراءة القرآن وتدبر القرآن والتفكر في معاني هذا القرآن خير للعبد من النوق إن كانت آيتين فخير من ناقتين إن كنا ثلاث خير من ثلاث أربع خير من اربعه وكلما زدت زاد نصيبك وحبك من الأجر
1: قال رحمه الله وفي صحيح البخاري عن أثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه
0: وهذا الحديث حديث عثمان رضي الله عنه وفي صحيح البخاري فيه ثهادة كريمة وثمينة من النبي عليه الصلاه والسلام لاهل القران علما لاهل القران تعلما او تعليما لاهل القران تعلما وتعليما حيث شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيريه قال خيركم من تعلم القران وعلمه يعني خير الناس خير اهل الايمان خير عباد الله تبارك وتعالى من هو مستغل بتعليم القران او مستغل بتعلم القران فمن كان مستغلا بالقران الكريم تعلما او تعليما فله هذه الشهاده المباركه من النبي عليه الصلاه والسلام بالخيريه ولاحظوا الخيريه هنا مرتبطه بكتاب الله سبحانه وتعالى مرتبطه بكتاب الله سبحانه وتعالى فكلما قوي عناية العبد بهذا الكتاب علما و... و... وتعلما وتعليما زاد نصيبه وحظه من الخيرية وإذا عرفنا أن الناس متفاوتون في هذا الباب أي العناية بالقرآن من حيث التلاوة من حيث الفهم من حيث العمل بالقرآن الكريم إذا علمنا أن الناس متفاوتون في, في هذا الأمر والخيرية مرتبطة بذلك فهذا دليل على أن الناس متفاوتون في ماذا؟ في الخير، متفاوتون في الإيمان، ولهذا الحديث من الدلائل الواضحة على أن أهل الإيمان متفاوتون في الإيمان، ليسوا في الإيمان على درجة واحدة، ومن أسباب تفاوتهم في الإيمان تفاوتهم في العناية بالقرآن، في الذي هو أساس الإيمان وأساس السعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في بيان هذا الأمر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. نعم.
1: قال رحمه الله وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة الباهلي. قال سمعت رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه فيما يتعلق بالحديث الاول حديث عثمان هناك اثر جميع
0: عن ابن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول, يقول فيه رضي الله عنه من كان يحب ان يعلم انه يحب الله من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن فليعرض نفسه على القرآن فإن أحب القرآن فهو يحب الله فإنما القرآن كلام الله فإنما القرآن كلام الله ولهذا عناية الهبد بهذا الكلام العظيم كلام رب العالمين المنزّل منه تبارك وتعالى الذي تكلم به هو تبارك وتعالى نفسه تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين فالياه رضي يقول بن مسعود رضي الله عنه نفسه على القرآن فما تهله معه هل هو يحب القرآن هل هو يحب تلاوة القرآن هل هو يحب آآ آآ العمل بالقرآن وإقامة حدود القرآن أم أن هذا الجانب فيه ضعيف فهذه آه طريقه لامتحان النفس والنظر لقوه ايمانها وقوه صلتها وقوه تعظيمها لله تبارك وتعالى يقيس نفسه في هذا الباب على ضوء عنايته بكتاب الله تبارك وتعالى ثم اورد المصنف رحمه الله ما جاء في صحيح مسلم عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه يقرأ القرآن هذا فيه أمر بقراءة في القرآن وتلاوته ثم أتبع ذلك عليه الصلاة والسلام بذكر فضيلة من فضائل تلاوة القرآن وثمرة وثمرة عظيمة من ثمار تلاوته والعناية به، قال فإنه يأتي يوم القيامة سفيعاً لأصحابه، أي يسفه لأصحابه عند الله سبحانه وتعالى. يسفه لهم عند الله سبحانه وتعالى، والأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام يجب أن نمر هذا الحديث وهو خبر عن امر غيبي يقع يوم القيامه فيجب ان نمره كما جاء وان نؤمن به كما ورد كما اخبر نبينا عليه الصلاه والسلام نبينا ماذا قال؟ قال ياتي من هو الذي ياتي؟ القران قال ياتي القران يوم القيامه سفيها لاصحابه فنحن نسوق الخبر ونؤمن به كما جاء ونقول ان القران يوم القيامه ياتي شفيعا لاصحابه، يعني يسفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، كيف يسفع يقول يقول لله تبارك وتعالى إن انه كان يتلوني ويقروني اناء الليل واطراف النهار، كان يقيم حدودي، كان ففيسفع عند الله تبارك وتعالى ويشهد لاصحابه بانهم من اهله ومن أهلي تلاوته. فيأتي القرآن شفيعا لأصحابه يوم القيامة يدفع لهم عند الله سبحانه وتعالى لتعلو درجاتهم وترتفع منازلهم عند الله تبارك وتعالى فتشاهد أن هذا خبر صادق عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه في سهل القرآن يوم القيامة وأنه يأتي يوم القيامة يدفع آه لصاحبي وسيأتي معنا أيضا رواية أخرى أو حديث آخر فيه بيان لـ لـ لهذا المقام الهظيم. نعم.
1: قال رحمه الله وفي صحيح مسلم أيضا من حديث, النو... من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعض قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما هزقان من طير صواف تحاج تحاجان عن صاحبهما ثم أورد
0: المصنف رحمه الله هذا الحديث في صحيح مسلم حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالقران يوم القيامه واهله يعني يؤتى به وباهله يؤتى بالقران ويؤتى باهل القران الذين كانوا يعملون به ضع تحتها خط او خطين او ثلاثه الذين كانوا يعملون به أهل القرآن منهم يأتيك الجواب هنا في الحديث إذا قيل من هم أهل القرآن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته قال الذين يعملون به فلا يكون الإنسان من أهل القرآن بمجرد تلاوة حروف القرآن بمجرد تلاوة حروف القرآن مر منها قريبا أن المنافق قد يتلو القرآن و... و... وتكون تلاوته لاهل للقرآن مثل الريحانه لها رايحة جميلة زكية طيبة لكنه هو في نفس مر الطعم لأنه ليس من أهل القرآن فبمجرد التلاوة وإقامة الحروف لا يكون الإنسان من أهل القرآن بل لا يكون من أهل إلا إذا أقام حدود القرآن وعمل به ولهذا تأمل الحديث مرة وثانية وثالثة قال يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله منهم قال الذين كانوا يعملون به الذين كانوا يعملون به وبهذا يعلم أن العبد لا يكون من أهل القرآن إلا إذا عمل بالقرآن والعمل بالقرآن يحتاج أيضا إلى أي إذا مرحلة أخرى غير التلاوة وهي ماذا الفهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به ثامرا تهجرون أفلم يدبروا القول؟ يعني لو تدبروا القول لما نكثوا إلى الوراء ولما رجعوا على الأعقاب. فتدبر القرآن يهتدي به العبد للتي هي أقوى. ويهدى للتي ارثت القرآن القرآن كتاب هداية ولكن متى تكون هذه الهداية متى تنال القلوب هذه الهداية بالقرآن الكريم إلا إذا ماذا؟ إلا إذا تدبر إلا إذا تفهم إلا إذا نقل عن عن الله تبارك وتعالى خطابه أروي لكم قصة جميلة فيها فائدة ذكرها من قدامة المقدسي رحمه الله عن الأصمعي الأصمعي كان كان رجلا رحالا يتنقل في البلدان فيقول الأصمعي أنني لقيت في بعض البلدان رجلا من الأعراب أعرابي فقال لي من أنت يسأل الأصمعي يقول له من أنت قال من بني الأصمعي قال لعلك لك الاصمعي، قال انا هو مشهور كان في في زمانه، فقال من اين جئت؟ الاعرابي اسأل الاصمعي، قال من اين جئت؟ قال جئت من بلاد يتلى فيه كلام الرحمن، جئت من بلاد يتلى فيها كلام الرحمن قبل قبل هذا يقول لقيني اعرابي القصه يقول الاصمعي لقيني اعرابي جلف على ناقته في يعني في شيء الجلافه والشده على ناقته ولما وقف عندي وهو على الناقه سالني الى اخر ما ذكرت لكم قال من اين جئت؟ قال جئت من بلد يتلى فيه كلام الرحمن فقال الاعرابي فوق الناقه قال أول الرحمن كلام يتروه الآدميين يعني ما سمع بهذا قبل قال أول أول الرحمن كلام يتروه الآدميين هل هل الرحمن كلام يتروه الناس هل يوجد للرحمن كلام يتروه الناس قال نعم قال أسمعني شيئا منه قال أسمعني شيئا منه قال انزل عن عن دابةك فنزل الأعرابي من الدابة يقول وبدأت أقرأ عليه سورة الداريات. فبدأت أقرأ عليه سورة الداريات حتى وصلت إلى قوله تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فقال لي او هذا كلام الرحمن قلت اي والله هذا كلام الرحمن وفي السماء رزقكم وما توعدون الرجل فهم الكلام ووعاه ودخل الكلام في قلبه لكنه استوثق قال او هذا كلام الرحمن قلت اي والله هذا كلام الرحمن قال امسك ناقتي يقول فمسكتها فنحرها نحر الناقه وقطعها وقال ساعدني على توزيها لحمها يقول ومضى وهو يقول و... وفي السماء رزقكم وما توعدون ضمن الرزق ما من الله سبحانه انظر الثقة والايمان وقوة الاعتقاد اعرابي جلف يقول قبل قليل ولما سمع هذه الاية و... 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 وملعت قلبه ايمانا ضمن ضمن ذلك فنفر ناقته وقسم لحمها وما يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. يقول الاصمعي ثم لقيته بعد سنوات في مكه. لقيته بعد سنوات فعرفته وعرفني فف... فقال لي اقرا علي من كلام الرحمن. فقرات عليه سوره الذاريات حتى وصلت قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اقرا علي. يقول فقرات فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. اسمع الايه فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون، ماذا قال اعرابي؟ قال ومن اغضب الجليل حتى يحلف؟ ومن اغضب الجليل حتى يحلف؟ ما من أغضب حتى ألجأه إلى اليمين فورب السماء يعني لو لو أخبرنا بدون يمين ولن نصدق من ألجأه إلى اليمين من أغضب الجليل حتى يحلف لنا ويطين هذه اليمين فورب السماء عرابي فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال من الذي أغضب الجليل وألجأه إلى اليمين فشاهد ان ان القران له اثر الى عمق القلب وصميمه، لكن متى؟ متى متى ياتي هذا الاثر؟ اذا كان الانسان لا يتدبر ولا يعقل الخطاب ولا يتفكر في معاني كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الايات الكثيره في القران في الحث على تدبر القران. قال قال فلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ افلا يتدبرون القران؟ ولو كان من عند غير الله اذا وجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهو بالمناسبه يحسم بالمبتدئ ان يبدا اولا في, في, في فهم القران و و ومعرفه معاني القران بالتفسير الميسر الذي طبع في, في المجمع، مجمع الملك فهد رحمه الله. ثم ينتقل بعد ذلك الى تفسير العلامه ابن رحمه الله. ثم بعد ذلك ينتقل الى الكتب الاخرى التي كتبها والفها ائمه السلف في هذا الباب. قال يؤتى بالقران يوم القيامه واهله، اي ويؤتى باهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه يعني تقدم القران سوره البقره سوره البقره وآل عمران. وضرب لهما اي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال يعني ضرب ثلاثة أمثال لسورة البقرة وآل عمران وهما تقدمان القرآن. فقال ما نسيتهن بعد يعني وهذا من تأكيد الراوي أو الصحابي على حفظه وإتقانه للحديث ما ما, ما نسيتهن بهدو. أي بعد بعد سماعي لهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال كأنهما غمامتان. أو ضلتان سوداوان بينهما شرق أو شرق. شرق أي ضياء ومنه أشرقت أي ضاعت الشمس. فبينهما شرق أي ضياء ونور. فتأتي البقرة وآل, وآل عمران تقدمان القرآن وبينهما شرق يعني بين هاتين الغمامتان شرق يعني بينهما نور ووضياء يكفو المكان الذي بين الغمامتين فهما غمامتان وبينهما ضياء ونور قال بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما الحزق الجماعة من كل شيء وهنا حدد قال كأنهما حزق من طير صواف يعني طير متلاحمة متصافة بعضها إلى بعض فكأنهما حزقان يعني فرقان أو جماعتان من طير الصواف يعني متصافة ملتئمة مجتمعة بعضها إلى بعض تحاجان عن صاحبهما تحاجان عن صاحبهما يعني البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة بهذه الصفة تحاجان عن صاحبهما، أي ماذا تقولان؟ ما ما هي المحاجة؟ أه؟ ها؟ له عند الله سبحانه وتعالى وإخبار بأنه لا يزال ولا يزال يتلو ويقرأ هاتين الزهراوين أل البقرة وآل عمران. فتأتيان يوم القيامة تحاجان عن أصحابهما. و... و... وأيضا ينبغي أن يلاحظ ما أشير إليه في الحديث قضية العمل الذين يعملون به لا 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 يقرأه الإنسان قراءة مجردة دون فهم أو دون عمل بالقرآن بل لا بد في تلاوة القرآن حق التلاوة من فهم المعنى والعمل بما يقتضيه القرآن نعم
1: قال رحمه الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي بسند حسن. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه
0: عن النبي صلى الله عليه وسلم في, في بيان فضيلة من يقرأ القرآن قال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها والحسنة بعشر أمثالها ثم مزيدا من البيان من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام قال لا أقول ألف لام ميم حرف. ألف لام ميم وغيرها أيضا من الحروف المقطعة التي تأتي في أوائل السور ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام راء، حا فهذه الحروف المقطعة لا ليست حرفا واحدا بل الألف حرف واللام حرف والميم حرف. فإذا قرأت سورة البقرة وبدأت ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. فلك في قراءتك لألف لام ميم 30 حسنة. لك في قراءة ألف لام ميم 30 حسنة. ليست ألف لام ميم حرفا واحدا فيكون لك به حسنة واحدة والحسنة بأجل أمثالها فتحظى بعشر حسنات، بل ألف لام ميم هذه ثلاثة أحرف وفي الحرف آآ آآ عشر حسنات فمجموع ما لك في قراتك لألف لام ميم ثلاثون حسنة. وإذا استمريت بالقراءة فلك فلك بكل حرف عشر حسنات. قال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وهذا فيه فضل قراءة قراءة القرآن وكلما زاد العبد من القراءة زاد حظه ونصيبه من هذا الأجر العظيم. نعم.
1: قال رحمه الله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل على فضل الذكر والتحميد والتهليل والتسبيح والدعاء والاستغفار والدعاء والاستغفار كل وقت وفي طرفي الليل والنهار وفي أدبار الصلوات الخمس بعد السلام نذكر بعضها
0: ثم آآ آآ ثم إن المصنف رحمة الله عليه وغفر له لما أنهى الكلام أو لما أنهى ما أراد إراده أو لما انتهى مما أراد إراده من الأحاديث الواردة في فضل تلاوة القرآن والعمل به انتقل للكلام على فضل الذكر والتحميد والتهليل والتسليح والدعاء والاستغفار في كل وقت وحين وفي أدبار الصلوات ولهذا سيسوق الآن المصنف رحمه الله جملة طيبة و. ونخبة مباركة من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل التسبيح فضل التهليل فضل التكبير فضل الاستغفار فضل الدعاء وسيسوق في هذا أحاديث طيبة ونافعة نعم
1: قال رحمه الله فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات هذا
0: نعم رواه مسلم هذا الحديث فيه فضيلة آه الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وقد سبق أن مر معنا عند المصنف رحمه الله جملة من الآيات فيها الأمر بذكر الله بالكثرة وأيضا مر معنا الثناء على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وأن الله أعد لهم مغفرة وأثرا عظيما فهذا الحديث فيه عظم آه مكانة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وبيان ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم في هذا الحديث بماذا؟ بالسبق قال سبق المفردون قال سبق المفردون اي سبقوا غيرهم ال الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله من المفردون من المفردون نرجع إلى كلامنا قبل قليل في, في طريقة النبي عليه الصلاة والسلام بماذا بالتهريم وتشويق من عنده قال سبق المفردون وسكت سبق المفردون وسكت بدأ الآن في الذهن إيش تساؤل من هم هؤلاء منهم من هم هؤلاء السابقون ومن المراد بالمفردين الذين اثنى النبي عليه الصلاه عليه الصلاه والسلام عليهم فيأتي هذا التساول في الذهن سبق المفردون منهم لاحظ ان صلى الله عليه وسلم لم يقل سبق المفردون وهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات بل اعطى اعطى فرصه للاذهان حتى تشتغل وهو تبدا تتساءل وتشتاق القلوب وهذه طريقه بديعة وعظيمه جدا في, 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 في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لامور الخير قال سبق المفردون وسكت بدات الاذان تتساءل والقلوب تشتاق من المفردون قلنا يا رسول الله من من المفردون وهذا السؤال كان طرح الجميع لانهم اشتاقوا وتاقت قلوبهم لمعرفه من هؤلاء فقالوا من المفردون؟ فقال عليه الصلاه والسلام الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالحديث فيه شهاده للمكثرين من ذكر الله تبارك وتعالى بالسبق على غيرهم. نعم.
1: قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم: احب الكلام الى الله اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. لا يضرك بأيهن بدأت ثم أورد رحمه الله هذا الحديث
0: عن النبي صلى الله عليه وسلم لو في صحيح مسلم قال حب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أيضا جاء في حديث آخر عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس الشمس تطلع على ماذا على الدنيا كلها الشمس تطلع على الدنيا كلها فكأنه قال أحب إلي من الدنيا وما فيها لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس اي كانه قال احب الي من الدنيا وما فيها لان الشمس تطلع على الدنيا كلها وما فيها. وهذا الحديث الذي ساق المصنف فيه ان هؤلاء الكلمات الاربع هن احب الكلام الى الله سبحانه وتعالى. وهن ايضا خير الباقيات الصالحات والباقيات الصالحات ليست هي الكلمات الأربع فقط بل الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هي خير الباقيات الصالحات وأفضلها عند الله سبحانه وتعالى وهي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى والمسلم عندما يعلم من هذا الحديث أن هؤلاء الكلمات الأربع هن حب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى هذا يدفعه إلى ماذا إلى المزيد والإكثار من هذه هؤلاء الكلمات الأربع في كل أحيان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يقول عليه الصلاة والسلام لا يضرك بأي إن بدأت يعني سواء بدأت بالتهليل أو بدأت بالتحميد أو بدأت بالتكبير فلا يضرك بأيهن بدأت، ثم مما يلفت الانتباه إليه أن من يأتي بهذه الكلمات الأربع ينبغي عليه ألا يأتي بها أتيانا مجردا بدون فهم ما معانيها ودون تحقيق مقاصدها لأن الأذكار المأثورة كما قال العلماء إذا كانت بدون فهم تكون ضعيفة أو عديمة التأثير. فلا من من فهم المعنى. فإذا قلت سبحان الله عليك أن تفهم ماذا تعني كلمة سبحان الله. وإذا قلت الحمد لله عليك أن تفهم ماذا تعني كلمة الحمد لله. وإذا قلت الله أكبر عليك أن تفهم ماذا تعني هذه الكلمة. وإذا قلت لا إله إلا الله عليك أن تفهم ماذا تعني هذه الكلمة، أما أن يكون إنسان كلاما لا يدري ماه فهذا يكون ضعيف التأثير إن لم يكن عديم التأثير. وسبحان الله هذه كلمة تنزيه. سبحان الله هذه كلمة تنزيه. أسبح الله أي أنزه الله وأقدسه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. كما قال الله في القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون أن وتقدس عما يصفه به أعداء الرسل. فالتسبيح تجريب الله، والتكبير تعظيم الله وتعليته سبحانه وتعالى واعتقاد أنه لا أكبر منه. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي في بداية إسلامه. قال يا يا عدي ما يفرك؟ ما يفرك؟ يعني ما الذي يجعلك تفر من الاسلام؟ ولا تقبل عليه؟ ما يفرك؟ ايفرك ان يقال لا اله الا الله؟ وهل اله غير الله؟ ثم قال يا إيه هدي ما يفرك؟ ايفرك ان يقال الله اكبر وهل شيء اكبر من الله؟ قوله هل شيء اكبر من الله؟ هذا يبين لنا ايش؟ معنى الله اكبر. الله اكبر ثاني اعتقاد عند المؤمن بأن الله اكبر من كل شيء. وانه تبارك وتعالى الكبير المتعالى الذي لا اكبر منه سبحانه وتعالى. والحمد لله الثناء على الله مع حبه سبحانه. الثناء عليه على اسمائه الحسنى وصفاته العلا، والثناء عليه ايضا على نعمه وعطاياه ومننه التي لا تعد ولا تحصى. ولا اله الا الله هذه كلمه التوحيد وهي افضل الكلمات. وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله فهذه الكلمات ما تكرار المسلم لها, لها وترداد لها في الأوقات والاحايين ينبغي أن يكون معه فهم وتأمل وتدبر وحقل لمعاني هذه الكلمات والسلف رحمهم الله قديما نبهوا على ذلك أروي لكم قصة جميلة ومفيدة تبين لنا عناية السلف رحمهم الله بمعاني الأذكار عناية السلف رحمهم الله بمعاني الأذكار وأيضا تأكيدهم على ضرورة فهم معانيها جاءت الحلية لأبي نعيم و وفي مصادر أخرى أن الحسن البصري رحمه الله لقي رجلا وهذا الرجل جاوز الستين من عمره جاوز الستين من عمره وكان عنده بعض التقصير وبعض التفريط فقال له الحسن البصري كم بلغت من العمر قال بلغت ستين سنة او ما علمت انك في طريق او ما علمت انك في طريق وقد اوشكت ان تبلغ نهايته او ما علمت انك في طريق وقد اوشكت ان تبلغ نهايته يعني نهايه الطريق فقال الرجل انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون فقال له الحسن او تعرف تفسيره يعني هذا الكلام الذي قلته او تعرف تفسيره هذا موضوع الشاهد لسياق هذه القصه قال او تعرف تفسيره السلف رحمهم الله كانوا يؤكدون على على هذه القضيه على هذه المساله يؤكدون على فهم معاني الاذكار ومدلولاتها الان لما وجدت من الناس من يردد الاذكار ولا معناها؟ وجد فيه من يقول الله أكبر ويقوم في قلب أمور كثيرة هي في قلب أكبر من الله وهو باللسعان يقول الله أكبر ووجد من يقول لا إله إلا الله ثم يمد يده ويقول مدد يا فلان اغثني يا فلان الحقني يا فلان وهو يقول لا إله إلا الله لا إله لكن هذا قول باللسان دون فهم ودون عمل دون فهم ودون عمل فالسلف رحمهم الله قديما كانوا يؤكدون تمام التأكيد على فهم معاني الأذكار الماثورة فلما قال هذا الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون قال أو تعرف تفسيره أو تدري ما تفسيره فماذا قال الرجل حالا مثل حال كثير من الناس يرددون كلمات ولكن لا يدرون ما هي فقال أو تدري ما تفسيره فقال الرجل وما تفسيره يعني ما يعرف يسأل الحسن قال وما تفسيره يعني ما يعرف هو تفسير هذه الكلمة وهذا حال كثير من الناس يعني يقول كلمات ولا يدري ما تفسيرها بل بل بسبب ذلك أصبح بعضهم يستخدم بعض الكلمات في غير موضعها يقول ابن تيمية رحمه الله كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة استهانة ويستعملها كثير من الناس في الاسترجاع هذه كلمة استهانة ويستعملها كثير من الناس في الاسترجاع يقولون مات فلان أو صار لفلان حادث يقول لا حول ولا قوة إلا بالله مو مكانها؟ هذه كلمة استهانة إذا تريد تفعل شيء تقوم بعمل تخرج من بيتك تقوم بكتابة قل لا حول ولا قوة اطلب من الله لهانة لكن إذا أخبرت بمصاب وبشر الصابرين الذين إذا أصابته المصيبة قالوا إن لله اليه راجعون ما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لكن بعضهم يقول ما سمعت فلان مات يقول مات لا حول ولا قوة إلا بالله فأتي بها ولهذا بالتهمية في كتاب الاستقامة قال كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة استعانة ويستهمنها كثير من الناس في الاسترجاع ما معنى في الاسترجاع؟ أي عندما يسمع بمصيبة يقول, يقول لا حول ولا قوة إلا, إلا بالله كل هذا سبب عدم الفهم عدم فهم هذه الأذكار ومدلولاتها نرجع إلى قصة الحسن الحسن قال الرجل وتدري ما تفسيره قال وما تفسيره يعني هو ما يدري ما تفسيره قال إنا لله وأنه إليه راجعون إنا لله أي أنا لله عبد. ففسرها له باختصار إن لله قال أي أنا لله عبد وإنا إليه راجعون أي أنا لله راجع لأن إن لله تتكون من جملتين الجملة الأولى إن لله يعني نحن لله والثانية وإنا إليه راجعون أي نحن راجعون إلى الله هذه فوائد كتبها هذا الحبيب يقول من أسباب حب الله حب القرآن قال نبينا صلى الله عليه وسلم ان القران ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه اثابك الله وجعلك من الصالحين مبارك فيك قصه الحسن ما زلنا معها الحسن رحمه الله لما سال الرجل قال ما تفسيره قال وما تفسيره يعني كان يقول انا لا ادري ما تفسير القصه فبين لي، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، قال: إنا لله أي أنا لله عبدٌ، وإنا إليه راجعون، أي سنرجع إلى الله. واضح الكلام، إنا لله أي أنا لله عبدٌ، وإنا إليه راجعون، أي سنرجع يوم القيامة إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول للحسن الحسن: فإذا علمت أنك لله عبدٌ، وأنك إليه راجع، فعلم أنك مسؤول. وإذا علمت أنك مسؤول فأعد للمسألة جوابا. أما أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولا ولا تستوعب ما تعنيه هذه الكلمة ما يكفي. أُعِد كلام الحسن. قال إذا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله أي أنا لله عبد. إليه و و إليه أي أنا لله راجع. فيقول إذا علمت أنك لله عبد وإنا إليه راجع أنك مسؤول. وإذا علمت أنك مسؤول فأعد للمسألة جوابا الرجل انتبه الآن انتبه قال كلمة جميلة قال ما الحيلة ما الحيلة يعني أنا رجل الآن تجاوزت الستين وعندي تفريط وعندي تقصير فما الحيلة أعطني حيلة ما الحيلة قال الحسن رحمه الله الحيلة يسيرة الحيلة يسيرة قال وما هي؟ اسمعوا اسمعوا الحيلة اليسيرة. قال وما الحيلة؟ قال يسيرة. قال وما هي؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما بقي وبما مضى. فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فانك ان اسات فيما بقي اسات فيما بقي اخذت بما بقي وبما مضى. ففتح له باب مبارك للتوبه، يعني لا تلتفت الى اخطائك الماضيه، تب الى الله منها واحسن فيما بقي. قد يكون الذي بقي يوم من الواحد. اليس كذلك يا اخوان؟ قد يكون الذي بقي يوم واحد وقد يكون الذي بقي شهر واحد وقد يكون الذي بقي سنه واحده ما تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا وما تدري نفس باي ارض تموت فقد يكون انسان مفرد ستين سنه مثلا ثم صدق مع الله التوبه واحسن فيما بقي ويكون الذي بقي يوما واحدا فما الذي يكون العبره بالخواتيم احسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى وهذا من فقه السلف رحمهم الله في فتح ابواب الخير والتوبه واثر نصيحه العلماء وايضا اثر الرجوع الى العلماء في فتح ابواب الخير والا غيرهم ممن لا حظ له من العلم قد يغلق عليه باب التوبه قد يغلق عليه باب التوبه الشاهد يا اخوان ان معاني الاذكار الماثوره ومعرفه مدلولاتها من اهم الامور التي ينبغي ان يعتني بها المسلم والحديث له متابعه وصله باذن الله تبارك وتعالى والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا يقول اذكار الصباح والمساء اذكار الصباح والمساء على ما اثر اذا تليت بعد بعد ذهاب وقتها أي بعد طلوع الشمس وبعد غروبها كأن الأخ يسأل هل من فاته الاتيان بأذكار الصباح في وقتها وأذكار المساء في وقتها فهل له أن يأتي بأذكار الصباح بعد طلوع الشمس وأذكار المساء بعد غروبها الجواب نعم له ذلك الذي ينبغي على المسلم أن يأتني بهذه الأذكار في أوقاتها لكن إن عرض عارض وحصل مانع ولم يتمكن من الاتيان بها في وقتها فلا بأس أن يأتي بأذكار الصباح بعد طلوع الشمس وأذكار المساء بعد غروبها قال هل الفضل الوارد في الاجتماع على الذكر خاص بالمسجد كما في حديث مجتمع قوم أم يشمل من اجتمع بأهله في بيته للذكر؟ أولاً ينبغي أن يعرف ما المراد بالذكر، لأن هذه الكلمة وقع تحتها معاني خاطئة، مثل ما يفعل بعض الناس يجتمعون على الذكر الجماعي أو التكبير الجماعي والتسبيح الجماعي فهذا لا يشرع، وليس من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله، والصحابة أنكروا ذلك، وقد مر معنا أثر ابن مسعود. لكن إذا كان المراد بالذكر ما دل عليه الحديث وهو الجلوس لتعلم الأذكار وتعلم الدعاء وتعلم القرآن وتعلم السنة فالثواب والفضيلة في الحديث اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلى آخر الأجور إلا إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذه جاءت في في المسجد، قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. وجاء في بعض ألفاظ الحديث نفسه ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله بدون ذكر المسجد. فلعل هذه الرواية تفيد إن شاء الله أن الإنسان لو جلس مع أولاده في بيته و.. وأخذوا يتدارسون القرآن أو يتدارسون الحديث ويتعلمون مسائل الدين ينالون هذه الفضيلة، لكن الرواية المعروفة والمشهورة فيها تقييد ذلك بالمسجد. يقول ورد ذكر الضياع يعني شيء ولا أدري عن صحته وهو قوله يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي فهل هذا هذا الذكر صحيح؟ لا اعرف دليلا صحيحا يدل على هذا الدعاء عندما تضل الدابه او يضل للانسان شيء. وايضا جاء في في حديث سنده ضعيف ان من اضاع شيئا ينادي يا عباد الله احبسوا. وهذا الحديث سنده ضعيف ان يقول اذا اضاع دابة واضل شيئا له ينادي يا عباد الله احبسوا. وقد جاء في أظن ترجمة عبد الله بن المبارك أنه مرة كان في, في طريق فأضاعوا شيئا إما دابه أو نحو ذلك فتذكر هذا الحديث يا عباد الله احبسوا ولكنه لم يبادر إلى قوله وإنما قال يا غلام أعطنا القراطيس ننظر في الاسناد أعطنا القراطيس ننظر في الاسناد بعض الناس طريقة في هذا الباب أو قاعدة في هذا الباب يقول نجرب مما نفعت ما ضرت نجرب طريقته ما كان يقول نجرب يا جامع الناس اليوم إيش الاش الإشكال نجرب مما نفعت ما ضرت لا تضر إذا كان تتهبد الله سبحانه وتعالى بعمل ما يشرع ولا يؤثر وتخصص له مقاما أو, أو وقتا أو حالا معينة فهذا فعل لا يشرع لكن لو كان الإنسان أظل دابته أو أظل شيئا له ومد يديه إلى الله وقال يا ربي أعدها إلي يا ربي ردها إلي يا ربي يسر رجوعها أو نحو ذلك من الكلمة هذا من الدعاء المباح وهو فيه نافع إن شاء الله لكن أن أن يتخذ شيء سنة أو يقال أن من السنة أن يقال كذا ولا دليل عليه صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي محل الـ 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 الإشكال أو الانتقاد يقول هل من جلس في اي مكان بالمسجد فسمع الدرس عبر السماعات كان له اجر مجلس العلم الجواب ان مجلس العلم اجره يتفاوت بحسب حال حال الانسان والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الحديث قال لرجل انما انما تأكل انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه فالذي يبغى الانسان ان يقترب و ويكون مع الناس في حلقة الذكر وفي مجلس العلم وجاء في الحديث إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة و و وذكرهم الله في من عنده في الحديث الآخر هم القوم لا يشقى بهم جليس فالجلوس معهم والانضمام إلى حلقة العلم, العلم لا شك أن هذا له أثر خاص والآخر الذي جلس في مكان ربما شق عليه او ربما كان ايضا ضعيف البنية والبدن والتنقل يصعب عليه وبقي في مكانه والسماعات اوصلت له العلم واخذ يصغي ويستمع فهو ايضا على خير عظيم يقول هل يجوز تزيين الجدران بآيات القرآن هل يجوز تزيين الجدران بآيات القرآن القرآن لم ينزل لتزين به الجدران ولا ولم ينزل ليكون لوحات جماليه وانما انزل ليتلى وليعمل به ولتتدبر اياته وحتى ان بعض اللوحات الجماليه التي تكتب بالقران الكريم ما يستطيع يقراها كل احد لانها مكتوبه بزخرفه وروعي فيها الشكل الجمالي بحيث ان القراءه ليست متيسره لكل احد. بل المتيسر لكل أحد أن يرى جمال الابداع في الزخرفة أما الحروف والقرآن والتلاوه هذه غير متيسرة له ربما يقف وقتا طويلا ينظر في اللوحة حتى يعرف ما هي الآية التي كتبت فهل أنزل القرآن؟